0: 投资价值，掌握经济动向，一线金融网
1: 。好的，我到了这一周五下午的人工智能数据 AI 的环节。那么今天呢，我们是继续有 Debra o h 的出现。那么是粤港澳机械人产业联盟的总干事 Debra o h 来跟我们聊聊有趣的 AI 话题。下午好 ，Debra。
2: Hello， 大家好，我是 Debra o。h
1: 那 Debra o h 今天给我们准备了哪些有趣的话题，跟大家一起分享一下、讨论一下呢？
2: 那、嗯、么最近呢，我们都一直在聊的都是脸部识别嘛，嗯、人脸人脸的那个脸部识别。那最近呢，呃 ，Google 呢，它呃也在那个脸部识别上面呢，就呃花了一点心思，他们就希望能够收集更多更多的数据，嗯、那他就。曾经呢，就派员工呢，在美国呢多个城市的街头呢，寻找了愿意将自己的脸部数据以五块钱美金的礼礼品券出售的人群。那就是说，呃，可能他有一些流浪者啊，他、嗯、说啊、哦，你可不可以给我收集你的对拍个照,拍个照<笑>啊，留一点
1: 数据，然后
2: 就愿意啊、呃，可以有一些礼券送给你。哎，我想这
1: 个在美国应该蛮受欢迎吧，嗯、因为流浪汉都已经是食不果腹了，都已经是生存问题了。说我拍一个照就可以给我五块钱礼券，我可以吃几顿麦当劳了。
2: <笑>对对对，而且而且呢，美国刚好呃有一些区分呢，它也有一些呃啊法律规定，就是十块。钱。千以,以下呢，你的礼券是可以兑换成美金的，就是不是犯法的。嗯、是那所以更受欢迎。你不仅啊、呃，就限制于你的礼券要在哪里消费、嗯，你可以换回美金，然后跟你像说可以去买要想吃的或者是呃日常用品都可以、嗯。所以还真的有一定的吸引力。
1: 是啊，尤其是对这些可能街头流浪汉来说了。
2: 可是呢，就根据了《纽约时报》呢最新的报道呢，就指出了 Google 的某一个上游供应商呢，就可能利用一些可疑的方法呢来进行脸部扫描，包括呢针对无家可归者。或呃不懂的隐私保护的大学生群体、嗯，然后据参与该计划工作的相关、呃、相关消息人士称呢，呃，有一名呢呃供应商明确将团队派往阿亚特兰大，以无家可归者的皮啊。呃个啊皮啊那个无无家可归者，还有皮肤比较黝黑的人群呢为主要的对象。嗯、那办公室呢，就对外呢却从不表示啊、呃、是啊、呃、为 Google 工作的、嗯，也没有提及了人人脸数据呢会被收集。然后另外呢，有一位消息人士呢就告诉每、呃《每日新闻》啊、呃，《每日新闻》啊 ，Google 呢不一定知道呢这部分的脸。啊、呃，脸部数据的来源呢、啊？但 Google 的一位高层呢，又确实曾经啊、呃，只是该公司收集皮肤比较黑人啊、呃、的人的人脸数据呢，啊、呃，有这样的
1: 事情。嗯是，其实大家可以理解嘛，就是因为可能一些机构呢，他们在进行一些前期研究或者前期实验的时候，他们是需要一些这个基础的数据来做这个模拟啊、比对啊、分析啊，还有实验的。即便这一块可能是没有被用到商业化当中，但是是作为一个前期的研究的。所以呢，在。这样的一个收起数据做实验的过程中，大家可能会觉得，我与其去花钱，或者说去这个用一些更高的成本去获取这些原始数据的话呢，那我不如可能是通过一些相对社会地位较为的低微，或者说生活水平没有这么好的人，以一个相对一个便宜的一个成本来获得我自己的一个原始的研究数据。那即便说我可能要对比一下，要试验一下我的这个系统准不准确呀，嗯、或者是去试验一下这个人脸。技术这个模拟的一个精确度啊，可能会拿这些这个人的一些面部讯息来做一个试验，但是呢，所以他们就为了获取这些信息，以比较便宜的方式来获取呢，所以就将目光是锁定了我们看到刚才有提到这些街头的流浪汉呀，或者是一些可能收入没有很高的一些黑人群体啊，或者是之类的一些情况了。那么我们看到呢，他们之所以把这个呃。对象啊，是瞄准这些无家可归的人，也是因为那些人是最不可能接触到媒体的渠道。就比如说，万一是真的拿你的这个画像或者是照片去做一些这个媒体的一些宣传呐、啊、公告之类的话呢，那这些人他们可能因为这个本来就已经吃不饱了、穿不暖了、食不果腹，可能没有足够的钱或者渠道去接触到可能会泄露他们的这个个人信息的这样的一个媒体平台，所以他们可能根本不知道会发生什么。那所以有人也告诉他们，就是通过。过这种扫描脸部特征、收集脸部数据的过程呢，就类似像我们平常玩的那个手机 apps 啊。这个我想女生尤其 Taber 这样，漂亮女生多
2: 在头上面，然后或者是皮肤会比较红红亮亮的。哎、对，给你
1: 加一个兔耳朵，加一个这个很多一些装饰，像这种 Snapchat 啊，嗯、或者是美图啊之类的这种自拍游戏呢、嗯嗯。但他们这个员工就会说，玩手机几分钟呢，玩玩这些游戏就可以得到一张礼品券了。嗯，那所以呢，就是他们有一款新的。应用城市可能就类似于说，像是这种自拍游戏的，那么你试用它拍几张照片，哎，就可以获得五美元的这样的一个兑换券。哇，这个可能我想女生可能都不会去排斥了，就是、说哎，给你拍张照片玩一个。apps 就可以送一张礼券，这个我觉得还真的是蛮有吸引力的。对呀、啊
2: ，<笑>女生呃一定是很喜欢，对啊、而且他们是可能就比已经买手就不会常常用手机或者是有网络的，然后他们对自己自身的隐私也没有那么、嗯、呃提高警惕
1: 。对，而且自己没事就拍完就 share 的嘛，对对对对对对就我拍一张自拍、啊对对对对，女生都很正常的嘛。对对对嗯。是，所以另外呢，我们看到还有一位这个前的 TVC 就表示啊，就是加州团队还被特别明示，就是州立法律法规当中啊规定，不足十美元的礼品券呢都可以兑换成现金。诶、哎，所以这个就令到这种五美元券呐、啊、十美元券呐、啊、都是特别流行。大家就如说，我就用派礼券的方式，然后来收集一些数据。但是呢，这个报道就指出啊，涉嫌使用了用于捕捉脸部数据的装置，那么一部。那个这个装置呢，一部装在金属框架当中，并且是用于篡改检测贴纸和安全螺钉密封的一个电话。那值得指出的就是呢，这个 Google 是希望在有色人种中来测试它的这个新的脸部解锁功能，也是有合法理由的。因为他们就说，这个人脸辨识技术啊，不应该缺乏数据的支持，那么也同时不应该缺乏有色人种的一些实验，因为可能大家就是黑皮肤或者黄皮肤或者白皮肤不同的这种肤色反光程度会不一样，那么包括这个设备读取的这个效果可能也会不一样，所以会造成一些不同的使用体验。那么我们针对一些黑皮肤的朋友，然后进行这种呃试验的一些数据的获取的话呢，可以改善他们的这样一个使用体验。那么在这个前期的设计环节的时候呢，就能照顾到针对黑色皮肤的这些用户，他们的这样的一个解锁的一个合理性或者是一个准确性啊，应该说是。所以出于这样的原因啊，苹果也曾经是在脸部 ID 推出之前呢，也是收集了大量的人脸数据来进行一个相关的数据判断了
2: 。对啊，在我们的过去的讨论或者是聊天当中，我们常常都会。有听过，就是比较容易出错，或者是那个呃认错率比较高的，就是在黑皮肤的人类身上。对，
1: 因为那个我们像白皮肤、黄皮肤，它脸上呈浅色，它会有个反光度，对，所以你的轮廓深浅的啊，就、这个、光一打就看出来了没错。这个黑色皮肤可能大家会觉得因为比较暗一点，嗯、所以。就是如果你面部特征就是在一个相对没有那么光亮的环境当中，嗯、可能会识别不出来
2: 。对，而且我们如果黑皮肤那个我们的基本上我们脸上的眼睛眉毛都比较偏黑哎，对。如果我真的这样像你说的不够光度的话，它的准确率也会偏低。所以在这样的情况下、嗯，我他们希望。在黑人身上拿到比较多的脸部数据，嗯、其实也是无呃无可非的，无可厚非的，是可以
1: 理解。但是问题就来了哦。那么从理由和目的性上来说呢，其实这样的一个提取也是为了研发科技，那、嗯、也是为了改善我们的这样的一个技术水平，那好像也不是一件坏事儿。但是呢，就在这样一个过程当中，我们是否需要一些非常的手段，或者是用一些很极端的方式来思考一下这个过程是否会存在一些问题呢？像。比如说，我们到目前为止 ，Google 和这间公司呢都没有就这件事情来做一些评论。那么，对于隐私方面，从来大家也都知道这是一个非常敏感的话题了。所以，这也就是为什么很多科技公司，我们看在谈到 AI 应用的这个同时啊，也在强调。就是保护用户隐私和数据安全，同样是非常重要的。因为他们的这个 AI 其实能够建立起这样的一个数据分析的结果运算模式，就是来源于对所有数据的一个统一整合分析之后得出来的一个方式，得出来一个固定的、固定的一个逻辑的这种感觉。所以呢，这个去年五月生效了一个欧盟通用数据保护条例，我们简称叫 GDPR， 它就是从用户的角度啊，对这个企业收集、控制和处处理个人数据的方式来进行一个严格的接管。但是呢，也有不少人呢、啊，也是在担忧这个法案是否会对欧盟发展 AI 技术来造成一个阻碍。所以这个就是一柄双刃剑，就是我们知道发展 AI， 我们需要有些数据的支持，但是你在获取这些数据的时候，会不会对这个被获取对象造成一些困扰，会造成他信息的泄露，或者是被非法的运用？那这个也是一个问题。所以这个技术人员他们的担忧啊，也不是说不无道理啊。
2: 对，所以呢，刚好呢，在腾讯的研究院高级研究员呢，嗯、他呃 ，Jeff Chao 呢，他也曾经表示，鉴于这些技术的重要性，还有潜在的影响，我们不难想象呢 ，AI 和大数据呢，正在引领我们进入一个演算法社会。在这个社会中呢，数据还有演算法驱动着我们世界所依赖的各种机器。然而，演算法也非常难以理解、嗯，所以由演算法驱动社会变革同样充满着风险。这种风险下，有必要为适适当应用和使用人工智慧制定法律和道德规范、嗯，以及潜在错误使用的防范措施。欧洲国家呢，已经开始这个进行了
1: 。嗯，所以说啊，这个消费者牺牲自己的隐私来换取利益，那么这个跟企业如何的来合理使用用户数据来提升演算法这两件事情之间是否是存在矛盾呢？所以实际上我们看到，企业、啊、现在不仅仅是说会围绕它的这个需求来积极主动的来构建自己的商业模式，来吸引用户，来泄露隐私，或者是将自己的隐私数据交给这个企业来对你进行更好的一个个人化的一个服务。那么同时呢，还会与这个权威机构来分享用户的一个个人数据。所以去年六月，在美国奥兰多警察局使用亚马逊的一个脸部识别技术进行测试的时候呢，尽管如此呢，还是被这个媒体来批评会侵犯用户的隐私。所以，我们看到在 AI 技术应用的道德层面啊，消费者是可以得到某些利益的，但是呢，这个代价同时啊也是难以估计的。所以我们想，现在大家在使用手机的时候啊，大家可能都会，比如说像一些。水果手机或者是安卓手机，大家在使用的时候，它都会有提示，就是问你，呃，这个程序要使用你现在的位置定位。你允许吗？
2: 啊，对，或者是你是允许一次，或者以后都允许，允、嗯、许，始终允许，或者是永远都不允许。对
1: ，还有像比如说我们在使用相机，我们要扫二维码的时候，嗯、它会提示你，哎，这个设备现在要使用你的电，呃，这个手机摄像头，嗯、你是否允许它使用呢？嗯，你点允许，好，它这个 app s 就可以打开你的摄像头来获取这个数据了。其实这些可能大家可能平时无意间的一些小的一些细节啊，可能。理会感受不到它当中可能对为了要用
2: 到，赶快用到你要用的 function， 然后就赶快按打按按下去了。对
1: 啊，啊啊、所以我们拍的那张照片也好，或者在那一刻我们的这个手机里所显示的画面也好，代表说这个 apps 它是可以收集到的。嗯，当然我们可以选择不让它收集。那这个无疑是在对我们使用程序的时候那个方便度便捷度会造成一个大打折扣的情况。但是你如果赋予它的话，那你当然是便捷了。但是它如何来收集？他收集到你的数据之后，如何来使用？那这个又是我们要面对的一个问题了。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台
0: ，一线金融网。
1: 那接下来呢，我们再聊一聊能源方面的一些这个问题啊。我们看到，其实目前来说，这个2030年之前，东南亚各国我们目前看到的这个发电主力，仍然还是以便宜的这个燃煤发电为主。那我们知道，其实燃煤它本来有很多弊端啦，那么它会有很多的空气污染啦，那么不是一个清洁能源啦。所以大家其实很多国家跟地区都是在尽量减少用燃煤来发电的。但是呢，我们看到现在有太阳能。风力发电这些可再生能源呢，正在蓄势待发了。那么目前我们来看到，这个越南方面开始用太阳能来发电，目前占比是达到了百分之八点二八。那么到了今年年底呢，还会有十三座容量达到六百三十 MW 的电厂来并网发电。而太阳光电能呢，在越南也是大放的异彩。那有部分啊，也是不得不要归功于这个优惠的固定电价制度以及政府的推广了。所以，我们来看这个越根据越南二零一七年公布的这个太阳能。固定电价制度，浮动式太阳能、地面型太阳能、屋顶型太阳能的补贴呢，是有这个每 kWh 是 9.35 五美分，折合下来呢，大概是7毛到8毛港币左右。那么截止到二零一九年六月底为止呢，合约期是二十年。那可能是因为这个截止期将近的关系啊，所以这个有许多太阳能电厂是在短短的几个月之内是紧急并网的。所以不然四个月四月的时候，才这个并网容量才只有一百五十 MW 的。那么最终在截止之前是突然迎来一个并购热潮，一个大爆发，直接就是暴增到这个四点四六 GW 的一个水平了。
2: 其实我们看越南这个国家，感觉上就是比较落后啊、嗯。印
1: 象中会很落后。对啊，对可是
2: 在呃这样想的时候，同时间虽然他们落后，感觉上环保的意识还是比较重。像他们虽然不是呃。呃，有很多很繁华的城市、嗯，可是他们因为不是很繁华，可能还是农耕啊，或者是还是用一些比较原始的方法，嗯、然后他们的交通可能还是骑脚踏车啊對對對、单车，然后变相可能他们比较会
1: 接受新事物，
2: 对，然后、嗯、然后而且会比较贴地，就是要保护自己的土地啊，哦、或者是环境啊，感觉就会。比较意意识方面，反而比比我们这些城市里的人会比较高对
1: 。对，而且它还有一个问题呢，就是在于哪里呢？就是我们来看这个社会发展一个进程啊。就比如说，有的地方它当然可能发展比较早，它最先会有电，但它最早期的这种获得电的方式呢，嗯、可能是像火电呀，嗯、就是煤炭呐、啊、石油啊这些可能不清洁的能源。嗯对,嗯、对对对。而且呢，就如果说我要向这个清洁能源，像风电呀、水电，或者说像这种这太阳能的这些能源方面转型的时候呢，这个可能会有些利益冲突。因为之前的一些老的一些厂商，他们就不乐意了，不愿意去做这样的配合。但是相反，可能在一些新兴国家我本身没有这么大的一个负担在，在、嗯、我一开始推动基建，我就直接往着这个新能源的方向去，所以这个阻力其实一定程度上来说会小很多。所以，我们看很多一些新兴国家，他们在一些某些领域的这样的一个发展速度比较快，其实也是有一定原因的
2: ，可能是。比我们给我们的感觉是反超前
1: ，哎，对，
2: 就是虽然他起步慢，对，可是他们走的比较前，后
1: 发先至，对对，<笑>这样一个感觉了
2: ，对，原来。呃，你不说没有说到这一块的话，嗯、我也没有留意到。其实我们原来香港啊，也是有类似的呃呃可再生能源上面的一些计划。哎，怎么说？原来我们在香港啊，中间呢，它有一个计划呢，就是叫可再生能源上网电价。嗯，那如果你是住啊、呃、村屋的话呢，它就有一个方案。就你可以去安装一套呢，呃，太阳能板，然后呢，它有一些附件啊，那、啊、呃，有一些呃不同的呃电缆啊、逆变器啊、安全装置等等等等，然后你装了它呢，那个系统呢，在。有一个电表也装上去，然后呃，中电呢就会有一个资助。不过呢，呃，刚刚说那个计划呢，只暂暂时只限于在村屋里面，就是村。如如果你是住村屋的话呢，啊、呃，他就会有提供啊、呃，你可以参加这个方案。那它是啊、呃，安装整套的。呃，气啊、呃，那个啊、呃，太阳能板呢，大概就花费要九万到十五万。嗯。可是呢，中电呢，每一个月呢，大概呢，预计啊啊，不是每一个月，大概呢，每年呢，就可以获得的金额的补助呢，大概一万五千港元。所以他在订立这个计划的时候呢，他所谓的回本期就大约要十年。嗯。就是说，你安装这个整台，呃。这个太阳能电发的系统呢，大概花就最多最多十五万，十五万的话呢，它每年回本啊、呃，就是提供一万五的补助的话呢，你大概十年就等于可以免费得到这个系统，同时呢，啊、呃，在那个能源上呢，可以做到比较环保，而且呢，可以有一个呃，不用，因为你用电能嘛，嗯，基本上其实就是不用。不用钱呐、啊，是你每个月的月费是不用，对，这不是不就是可能有一些回收费嘛，对，回维维修，可是基本上因为你用电，太阳能电就是免费、嗯，就是只是用一个系统跟那个机器需要去安装，对，所以实际上就是啊、呃，政府啊、呃，就是中电其实就是有一个补助的计划，这、就是鼓励我们去，嗯、呃，用这个太阳能的人员去。嗯在我们的生活中，不要就用刚刚说我们的个煤啊，或者是一些比较不干净的能源
1: ，对对，让
2: 我们的环境可以变得更好。可是在，在、呃、啊朋友说过这个计划以前呢，其实。我觉得可能宣传上面可是可能不是太足够啊。对，因为
1: 可能就是这个计划，我只是有听说，但是真正家里有去参与的朋友，就是或者真的是住在村屋的朋友，他们实际去实践的人可能真的不是很多。其实我觉得这个也是蛮值得大家去来思考的，就为什么其实这个计划听起来真的还蛮好的，对，但是可能的一个普及程度啊，或者应用度还不是那么的高呢？
2: 对，所以听众朋友，如果你们有朋友是住村屋的或、嗯或者是你自己是驻村屋的，或者不妨可以看一下这个计划，嗯、看看你呃家里可能是天台的话，适不适合去装这个系统？嗯、那对我们身边。的环境其实是一一个帮助，对，而且你看越南一个这个，我们觉得还是在发<笑>星星发展中国家发,发展中的国家，它的用这个太阳能电已经有八个百分比了，对就是不是不算少的一个一个数字。那我们香港算是呃，对环境上面也是比较关注的、啊嗯，那我们不妨就看一下。呃，已经有的计划上面，我们是不是可以参与到？然后为我们的环境。呃，出一分力
1: 嘛？对，我记得这个，大家其实对于这个中华白海豚呐、啊，或者是空气方面，其实大家都是有要求，啊、都是会注重环保的、啊。然后我们
2: 填海的时候也会有很多声音啊。啊可是，在我们日常生活已经可以做出一分力的时候，啊、我们为什么不好好应用了？哎、计划已经在了、
1: 嗯。对，而且以我了解呢，其实我们本香港的这样的一个电力供应啊，就我们自己自足率只有七成到八成的水平，另外的两成多还是要靠从外地来。买电的这样一个情况，所以如果我们大家能够人人出点力，或者有条件的出点力，那么相信我们整体的这样的一个这个经济方面，其实也都会带一些正面的效益了。希望呢也是可以给大家呢是带一些新的启示了。好的，那么今天节目时间呢就到这里，感谢各位的收听，我们下周节目时间再和大家相会了。股票交易所明金收兵，一线金融网开锣登台
0: ，一线金融网。好的，那么在刚刚的一个小时的时间当中呢，我们听到了来自于有信证券研究部总监陈伟聪先生给我们带来的关于港股方面的一个分析啊，他也说到了，呃，今天有600个点的上涨呢，但是之后，呃，这个股市的指数上涨还会继续，但是一定要审慎的来看待一些板块，特别是像银行股之类的一些板块。那之后呢，我们听到了本周的沪港经济通方面的内容，聚焦到了一周两地的经济焦点，长三角城市群与大湾区城市群发。发展的一些要闻。那刚刚刘玉龙呢，也是跟我们的嘉宾来关于 AI 人工智能方面啊，呃，给我们进行了一定的呃话题的讨论。那么在接下来的一个小时时间当中呢，我们今天是为大家请到了对于美股非常有研究的美股队长吴瑞林先生。那吴瑞林先生也将会做客我们的演播室，来跟大家详细的讨论关于中美贸易摩擦啊，进行到现在这个地步的话，对于接下来的港股，对于美股到底会造成。多大的影响？那谈判进行到现在已经十几十几轮过去了。那么这十几轮的进展如何？接下来还会有一些什么样的问题出现？那我们的美股队长吴瑞林先生也都会给我们进行一个详细的解答。那此外呢，还会邀请到我们的老朋友鼎石盛丰资本管理的董事卢志威先生 William 来跟我们分析一下本周的股市的一个大盘的走势。那好不容易周线我们看到了一根阳线拔地而起啊！那么在十月。月的中旬迎来了这样一根阳线，对于后市到底有多大的激愤人心的这种作用呢？有没有这种稳定人心的作用啊？我们也来听一听 William 到底是怎么说的。那虽然说很多的嘉宾现在从指数的这种感觉上是慢慢的乐观了，但你到底哪些板块值得我们去投资呢？好，稍后的。